0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位 Yahoo TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明、呃。不知道呢，各位有没有面临到一个？其实我们每个人都会遇到这样的问题哈，就是这个死亡的问题哈。呃，我们呢从开始出生，然后我们开始慢慢的有长辈，年纪开始变大，都会遇到这样死亡的议题。所以今天呢。但是问题是说，我面对这个死亡，到底要怎么去真实的去面对？特别是当我们年纪一大的时候，或是说我们出了一些意外的时候，呃，这个死亡呢，我们多数人呢是不知道怎么去面对的哈。呃，无常呢总是比明天还要来得早到哈。所以我们今天邀请呢，长期呃推动安宁。这个疗护的许礼安、许医师哈，他从一三十年，他推动安宁疗护已经有二十六年了哈。他在之前呢，他是在花莲慈济医院推动呃设立心连病房哈，也是生死学的大师哈。生死学各位有没有听过？那创办了张创办张老师月刊的余德惠的学生哈，余老师的这个学生，所以他现在呢，除了是卫福部屏东医院看诊之外，他同时呢也是张启华文化艺术基金会的执行长，他也是高雄。医学大学开设生死学的这个课程哈，所以也欢迎呢各位朋友呢，你有任何的问题，有任何的困扰哈，呃，其实今天呢真的是非常很重要的，呃，各位呢可以呃多把这集留下来，因为我们每一个人都会遇到这样的问题，我们如果呢在提早一点点有一个正知。证件的话，其实我们就可以面对当不管是自己或是亲属面临到这个问题的话，都可以给人最好的帮助哈。说真的，要像我自己来说的话，我也会遇过这样的情况。说真的，都是会手足无措啦哈。所以，我们到底要怎么面对，这很重要。所以，我们今天非常欢迎呃徐礼安徐医师，徐医师你好
1: ，好主持人好，我是徐礼安，好大家好
0: 好，徐医师你在屏东医院嘛，对不对？对
1: 啊，你也算是加医科里面,對,面对不对？对，加一科的门诊
0: 。哦，加一科的门诊。医生是副业 ，OK。<笑>好，所以你现在是教，等于是说，呃，教导很多生死学的呃部分。刚刚有提特别提到这个余德惠的老师哈，余德惠老师他已经过世了，嗯、对不对
1: ？对，他过世九年了，九
0: 年了哈。他是台湾最早推动，<對>因为我记得印象，当时在开设最
1: 早开生死学的
0: ，他跟他
1: 的杨国枢老师、啊、，OK
0: 。可是当时那个开这个门课的时候，引起社会上很大的争议争论，对不对？对对对，呵呵呵，欸、好，那现在你就
1: ，我是八十八年到九十四年在东华大学跟呃余德惠教授读硕士
0: 。OK OK OK， 所以所以现在你也在教授这个生死学的一个相关哈，所以今天我们、嗯、呃来访问你这个问题就很有意思哈，其实。好死善终，大概都是大家都都很想要这样走的啦，哈。呃，我们面对死亡，我们可能会做好这种准备吗？哈，那如何准备？几岁可能开始要准备啦？哈。这个是我第一个问题。第二个问题呢，就是要来谈一下 DNR 跟 AD 哈，因为我们其实现在很多人都被教育哈。其实我我像我有时候太太就告诉我说他，她她她要签什么呃拒绝什么急救啊，做什么东西啊。那我心里面的经验就是说，遇到一些意外或状况的时候，我们怎么忍着让亲属呢？呃，能够在没有那种医疗的痛苦就会死亡，一定要救救到底啦。哈。所以签了真的能够保障好死吗？这是我第二个问题。所以第一个问题呢，就是说我们面对死亡，我们可能做好准备吗？哈，要怎么开始？什么时候就要开始准备？
1: 好的，我来回答这几个问题哈，就要一个一个讲。这第一个，好死善终是有可能的，但是，呃，追求善终这件事情，我把它叫做标准答案症候群，就是假假想说有一种标准的美好的死亡形式，那很像我说，如果教育的目标是要教出模范生，那基本上是不可能达成的。所以安宁疗护的目标不应该是善终。我说，在善终来临之前，要先追求善生跟善别，就是要让还活着的人要好好活着，跟好好告别。那要面对爽做准备这件事情，我们都是到呃病人临终了，然后就会想要觉得，哎，他应该要面对爽接受死亡。但是呢，我都说，诶、呃，临终三件大事，叫交代后事、完成心愿、了结心事。那不要等到临终才做，因为会来不及。可能会没有体力，或是昏迷。那应该现在就要去思考说：，哎、欸，我自己的生命态度很简单。我说，就两个问题，一个叫你是赖活不如好死，还是好死不如赖活？嗯哼
0: ，嗯哼，赖活不好死好
1: 。对，如果希望好死，不要赖活，那你就要开始做一些准备。那或者我这样问说：，你是不想被插管、电接呼吸器、静交病？我们安尼界把它叫死亡套餐。给折磨到死，大多数人是属于这个。那我会问说啊，有没有人是不管插管再怎么痛苦，都要插着跟他拼的？如果当事人觉得我要插着跟他拼，那也许我们需要帮他做急救。可是我去演讲，大多数人都希望不要被插管折磨到死。那只要年满二十岁就可以签一个免费的预立医院书，那个就是叫做 DNR。好，但是我很讨厌用英文的哈，我们叫玉立医院书。那这个根据的法律是安宁缓和医疗条例，已经实行了二十一年。可是，哎、欸，这是免费的法律文件，可是民众大多数不知道。那我们现在医疗体系认定你没有签那一张，将来不论再怎么末期都一律要插管急救。嗯嗯，好，那这个应该是卫福部跟健保署要去推广。结果现在都在讲，两年多以来，我们有一个新的病人自主权利法。它叫做预立医疗决定书，是要花三千或者三千五百块的，那个叫 AD。好，嗯、<哼>那签了会不会保障好死？就要看你有没有在那个条件里面，就是这个法律适用的对象，例如说《安宁缓和医疗条例》适用在末期病人，所以我说有两类的病人，就算你有签，还是会被插管，因为。他是突发的，就是我把它叫做邵小林跟廖丰德。邵小林是车祸意外的，廖丰德是准备要当内政部长，来不及，就不知道中风还是心脏病。那个突发的，我们要先急救，救到两位主治医师认定是末期，那才可以考虑停止急救。好，那呃，病人自主权利法里面那个叫 A D， 叫预立疗决定书。你要在那五大临床状况以内，就是末期病人不可逆转至昏迷、永久植物人及重度失智，以及其他未乎公告的啊困难治疗的重症的时候，那如果你不在那个范围内，你就算有签，该救的还是要救。所以我们过去说见死不救会被告，那现在当然有了法律之后，见死乱救也会被告啊。但是不可以说，因为他签了那张就一律都不急救。好，所以要保障会不会善终，这、就是另外一个部分了。就是，但是这样讲啊，就是你完全没有签，基本上就不可能善终。好，那我学柯文哲医师讲的话，他说人只有两种死法，一种是有插管，一种是没插管。那我说人只有两种死法，一种是有准备，另外一种就是没准备。那我有准备，已经签好了预立愿书，将来比较有可能没插管。那大多数民众基本上都没准备，将来就是等着有插管，好、哦，所以大家去想一下，在现在的医疗环境里面，那我前几年发现一个真理，就是莫期病人都希望不要继续受折磨，但是家属却希望跟亲人长相左右，然后呢，家属就会联合医护人员继续去折磨莫期病人，那医护人员一不小心就会成为家属对莫期病人多数暴力和霸凌的共犯与帮凶。那整个医疗现场一直都是这样
0: 。OK， <好>所以刚刚医师讲的就是说要善终，就是要先做准备，没有做好各种的准备，就是绝对没有办法善终哈。那医生，你刚刚特别提到一个关键哈、喔，就是插管，插管就是你的，<是>就你们医生的认知是，就是很难善终吗？还是说插管对于一个病人基本上是非常痛苦的一件事吗
1: ？呃，插管，我说我们一般民众不了解插管，因为插管。跟食食一样，至少有三种。<笑>然后一最痛苦的是插气管内管接呼吸器，那鼻呃应该说最不痛苦的是插鼻胃管，可是大多数人都不愿意。再还有一个是导尿管，导尿管是里面要打水球，不能随便扯掉的。那鼻胃管是里面没有限制，随时它拔就拔掉了这样。那气管内管是因为它是撑住气管，那我们气管平常只能进空气，你只要一点花生米啦、啊、米粒啊。水啦呛到，你就会呛咳。那现在用跟气管一样粗的管子把你气管撑住，那基本上是很痛苦。所以清醒的病人是不能插气管内管，一定要用药把它打昏，好，他比较不会挣扎这样。那呃，基本上因为民众没有看过什么叫插管，我其实写过公开信给卫福跟健保署，就是希望说，呃，官方应该做一个三分钟的。呃，插管的插气管内管的现场影片，然后在全国的医院急诊室跟交流病房播放，然后让家属看到。因为通常我们医生说，呃，现在有危险，要不要救？不救会死。好，那家属听到不救会死，当然决定就要做急救。我说你后面要讲说不救会死，可是救了也不一定救得回来，或者救回来变植物人，好，或者会死得更痛苦。那家属的决定就会不一样。再来就是，如果我们有那个影片，然后我们医生就可以跟家属说：“你先去看一下插管的影片，三分钟回来再做决定。”那通常民众如果看到插管的现场，他基本上我认为他应该不会希望被插管。嗯哼哼、嗯
0: 、哼，不希望被，非常痛苦，对不对
1: ？对对对
0: ，非常痛苦所以这个插管是一件，呃，但是问题是说插管拼,拼一下。有可能再会回得来啊！就來呃、如果可以
1: 救得回来、活蹦乱跳，我們当然还是要救。嗯哼嗯哼。嗯
0: 哼那现在
1: 大部分是救回来是植物人，躺在那里接呼吸器、昏迷，或者甚至还要继续洗肾。嗯、那这样活着，我说给社会大众决定，如果你要、你愿意这样活着，那我们就让你这样活着嘛。可是你如果有机会问病人，嗯、<哼>基本上病人都不希望这样
0: 活着。OK OK，、嗯、好。所以医生，那你这样的意思是说？我们要签一个就是 A D， 就是预立的遗嘱的决定，对不对？可是要签这个要怎么去签？嗯、你刚才讲过要花三千多块，要怎么去签？好，我先讲
1: 那个免费的哈，免费的你可以在网络下载叫预立愿书，嗯、然后签好，然后有两位在场见证人，然后就可以、欸、交到医院的服务台或社服室，或者是直接寄到台湾临照顾协会。然后他就会，呃，在健保卡里面做注记，那这个是免费的。那三千或三千有那个更复杂，你要到有开这样，呃，叫做预立医疗照护之商门诊的医院，全国大概五百家医院，可能只有，呃，八十家左右有开这样的门诊。那而且他还不是每天开，大部分都是一个礼拜才一个诊，他要预约。然后呢，要找三个，就是你自己加上两个在场见证人去现场。那门诊那边也要三个，一个是医师，一个是护理师，第三个人是心理师或社工师二者一三对三，然后把那个法律文件签好了之后，那里面有十个单选题，就是我刚刚讲五大临床状况，末期病人，呃不可逆转之昏昏迷永久植物人，呃极极重度失智，还有其他，然后里面有每一个类别有两个选项，一个就是维持生命治疗，包括。呃，插管接呼吸器、洗肾或者抗生素或者输血，那另外一个叫做呃人工营养及流体喂养，就是插鼻胃管、灌牛奶跟打点滴。那这个选项是绑在一起，就是如果你决定不要插鼻胃管，你就不可以要求打点滴；如果你要求要打点滴，就是意思就是可以帮你插鼻胃管。好，那五大临床状况每一个都有两个选项，那你可以个别勾选。那那个很复杂的文件写好之后。还要呃医院核章之后，注记要建马来西卡。那更麻烦的是，那个法律文件写好，那个纸本，呃不承认法律效力，要注记要建马来西卡的内容才承认法律效力。这样，那所以非常复杂。再来，在病人自主里，呃，病人自主权利法里面规定说，你就算签了这一章，可是医师可以因为他个人专业或意愿，啊，例如说，我认为。呃、欸，你是失智症，然后我不帮你插鼻胃管，这样是让你活饿死。那我不执行，那法律规定医师可以不执行。我说啊，你花了三千三千五百块，就那一张，到时候你的主治医师可以说不执行。好，这是一个很吊诡的事情，所以这里面施行的还有很多，就是你就算签了，你遇到医师不不执行，他可以帮你转给安宁专科医师。那所有的意思都可以说我不执行的话，你就会变医疗法律的人球、嗯<對>嗯。嗯嗯嗯嗯所以那个可能还会在修法，但是现在是问题重
0: 重。问题重重。那现在台湾有做到这个 AD 的人有多少人
1: ？呃，就预立遗嘱决定，对，几万人啊，欸、几万人是有错。那时
0: 候是不到十万，但是你知道台湾一年死了十七万多人。啊，这么差这么多啊？<笑>那表示说。可是那个是不是大多数都是有很很有人很早就开始预立这个有做这个预立医疗决定的？对啊，而且理论十
1: 七万人里面，我们估计大概有十二万到十四万左右是不要再急救的。嗯嗯
0: <哼>
1: ，对
0: 。哦、oh, ，OK, okay.、欸。所以官方会
1: 跟你说已经有多少万人签了，但是实际上你如果知道，对我们来讲，那个速
0: 度超级慢，根本不够。OK， 好、哦，所以所以不要
1: 相信数字
0: ，不要相信数字，所以那个 AD 是真的要注记在鉴保卡里面，然后有一个法律的效,益律效力。对，那如果没有的话，嗯、没有的话，就是说像,像一般的那个 DNA 的、嗯、我们免费
1: 的预立院书，它纸本也有法律效力，
0: 它注记要鉴保 IC 卡也有法律效力，也有效,效力，是同等的法律效力。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。另外一个呢，见证人有限制吗？哈，亲友。或是谁才可以签？还是说像结婚登记一样哦、喔，随便拉个路人说：“哎、欸，你当我见证人可以吗
1: ？”在玉立医院书就二十一年来那个他的在在场见证没有规定要家属，只要二十岁有法律权利的人，那朋友也可以，邻居也可以。但是我们会鼓励说你要找家属，因为将来呃在医疗现场看到这一张，然后家属说没这回事，嗯、那他一看、欸在场见证人是朋友，那家属会跟我们说他一定交到坏朋友
0: 、
1: 哎。所以我们需要你去跟家属讨论，然后让他当在场见证人。那需要花三千块的那个预立而决定书里面的在场见证人呢，是要带去现场。那两个在场见证人，其中一个要规定要二亲等以内的家属
0: 。
1: 那万一找不到二亲等以内的家属，还要证明你没有
0: ，才可以找别人。可是，如有有些人，他的例如说，哈，长辈他有好几个小孩，哦，他例如说五个小孩，那要是有两个小孩帮他处理这个事情，签了这个 A D 的话，遇到事情的时候，其他的长辈说不可以，这是我的爸爸，你不可能让他死。好
1: ，我们的呃安宁法和医疗条例或者病人自主权利法，请注意，他是尊重病人的意愿，病人的权利。那过去医疗现场都是尊重家属的决定权，就是。当病人得到不可治愈的疾病的时候，就是是先告诉家属，然后家属要求不准告诉病人，那病人就没有办法做决定。好，那现在是呃《安宁缓医疗条例》这里就是尊重末期病人的医疗意愿跟保障他的权益，所以家属的决定权不可以盖过病人的自主权。Oh. 那在病人自主权利法里面完全没有家属的权利，就是如果这个人自己没有签了预立。呃，医疗决定书没有签这个 A D 的时候，将来万一突然之祸变植物人，家属不能帮他决定拔鼻胃管，不能帮他决定不急救，所以这个就是不一样的。那我们过去就是家属不懂，那医护人如果也不懂，就会被家属恐吓。那我常讲说，因为病人会死掉，家属会活着继续告医生，所以我们医生只好听家属的，因为家属人多势众。<笑>可是这是不对的，<笑>
0: 不对的，对对，哎、欸
1: ，这是不对，这是违反医疗伦理的。那医疗现场一直都在违反
0: 伦理。欸、OK， 好，好所以刚刚我们特别在讲那个名词哈，一个叫 DNR 哈 ，DNR 就是预立安宁缓和医疗及卫生医疗的抉择意愿书哈。那 AD 呢叫做预立医疗的决定哈。所以医生，这个 DNR 跟 AD 的话哈，我是如果已经签了 DNR 的话，还要再签一次 AD 吗？你看，像想起来，像是 AD 花了三千多块，比较有法很好的法律效益。但你也说也可以自己印下来，那其实也可以传给他们，也有一定的法律效益。我我要怎么来做会是最好的
1: ？这两个法律是同时存在，现在是并行嘛？那 OK， 呃，法律涵盖的部分范围是不一样的。嗯、那我这样讲，用保险的观念，你缴的保费比较多，那保障的额度跟内容项目应该比较多。所以现在呢，我们说 DNR 就是《玉立书安宁缓药条例》的部分呢，它只有保障末期病，只能决定插气管内管、电击接呼吸器这样的急救措施，它没有办法决定鼻胃管这件事情。所以当初琼瑶事件跟平鑫涛的时候，还没有法律可以决定说可以不要插鼻胃管。<笑>那后来是有《病人自主权利法》，是在一百零八年一月六号开始施行。那这时候才可以决定不要插别管，可是、欸，也没有办法解决琼瑶的问题，因为平心涛已经没有办法自主决定了，那家属不能替他做决定，嗯、<哼>所以这个法都是要事先，而不是事情发生之后。o <Okay, S 2> 好，那那个因为要花三千块的预立要决定书呢，他我刚刚一直一讲说，他还有包括集中度失智，然后永久植物人不可逆转之昏迷等等，他保障的对象就扩大了，然后他。变成可以决定插管以外的，还有、呃、比鼻管
0: 跟打点滴这样。OK，、欸、好，那如果有一些长辈他自己、呃、很聪明的，就自己开始在写遗书哈，定期都在写这个遗遗遗嘱，<土>然后会传给子女说这是我的遗书。<對>自己这边写说我不要接受什么插管，不要接受电击，<笑>这样算不算可以吗？也懂成这样的做法吗？欸我,嗯、我
1: 们的所有的台湾民法里面，遗嘱都是死后生效。所以他一定会被送去急诊插管，电击呼吸器急救至少三十分钟，然后医师宣布死亡，再把遗嘱翻开来说：“哎、欸，他说不要插管。
0: ”<笑>
1: 是这样子哦、喔。对对对，哦、所以我们就不在遗嘱里面写不要插管。哦、我们现在的预立意愿书或者预立要、啊、决定书，在国外叫生前预嘱，就是还没死就生效
0: 。OK OK， 哎、欸，好。好、哦，所以是不一样的、哦、所以各位要注意哦。對對對就是说，我们现在要是别人跟我说：“哎<對>、欸，我死后，嗯、你不要给我，<對>我要是万一遇到这个状况，你不要给我做什么事，都没有效，对不对
1: ？”因为遗嘱要等到确定死亡再，再才能拿出来说但。但是也
0: 不能说他生前跟我交代很多次，<對 S 1> 我就不要做这个事，要等到死了之后才能确定，对不对
1: ？对，或者法律之外还有人情，就是你不要在医院里面。我说，如果你没有签那一张，那家属决定带回去，在家里发生什么事情，只要家属不互相提告，基本上我们医院的医医疗专业人员管不
0: 着。哦，好，各位哈，今天前面这一段哈已经很清楚說，是<笑>说说到一件很关键的问题，请大家特别注意哦。现在才进入状况的话，你可以再倒回去再看一下，很重要哈。所以那接下来呢，如果说我们要真的这个放弃，呃，特别的在积极的急救的话，会进入一个叫做安宁疗护啦，哈，这个什么时候才要谈？是进入一个等于是救不活了才要谈哦，没救了才要谈进入这个安宁疗护吗？
1: 呃，太慢
0: 了
1: ，哦，因为大家可能都以为那个末期是，呃，躺在病床上奄奄一息啦，然后昏迷之类的，我我都觉得那个太慢了哈、哦。就是我们你要讲说尊重自主权，尊重个别差异，那是要尊重末期病。可是为什么等到末期了才要尊重他？我现在活得好好的，我也希望人家尊重我，或者小孩也希望大人尊重他，不要强迫他去补习、学才艺、上安亲班，好、哦。那尊重生命的态度，应该是从还健康、还活着的时候就开始。那因为我们在安尼聊的现场看到，这些末期病人家属都是惊慌失措、手足错手忙脚乱、六神无主，像热锅上的蚂蚁，像无头苍蝇一样。那等到发生状况，大家都避而不谈。好、哦，所以这时候大家都有心理障碍，很难谈。所以我希望是在还健康、还活着的时候就思考这件事情。那所谓的末期，我们现在的安宁疗护服务对象，从一开始癌症末期，到九十二年有渐冻人末期，到九十八年九月已经开放所谓八大类非癌症末期适用安宁疗护，里面包括脑、心、肺肝腎、肝、肾五大器官的衰竭，好，所以已经不是只有癌症末期才可以适用安宁疗护。然后末期呢，其实我们症状控制、疼痛控制做得好，大家可能都会误会说安宁病房很像。说叫做台语，叫做往阿公会给壁啊，好像住进去就等着台出来。可是其实我们的经验一半以上都是走着回去，就是我用在安宁病房最短的时间，把它控制好，让它按时吃药就不会痛苦。他回家就赶快过他的日子，做他想做的事情。那我有安宁居家疗护的服务接手，好，我会去家里看他，等他在家里再继续恶化到需要住院，我会主动把他收进来住院。那其实我们现在还健康，就要思考一个议题。我的老师余德惠教授，他说他是生死学跟心理学的大师，哈，他说其实家破人亡是人生的定局，但是我们把家破人亡想得太悲惨，所以大家结局都是悲惨的。那只要活着，就要将来就是要面对生离死别，所以告别需要练习，悲伤也需要练习。好，所以安宁疗护是希望在还健康的时候就。赶快学习，那安宁疗是总有一天会派上用场。好，我们做安宁疗的人有点阿 Q， 就是如果长官不支持安宁疗我们心里面有一句 OS 叫做“总有一天等到你，总有一天你会默契需要安宁疗护”这样。呵呵
0: 呵呵呵呵 ，OK 好，所以这个大家要有心理，就是说他绝对不是呃这个这个。這個抬进去，然后妈只能躺着这样出来，对不对？绝对不是等于是说<對>呃没有救了，而是说他有可能到一个阶段没有那么的痛苦，<嘿>他还是可以回家的，对不对
1: ？对，就是现阶段医疗没有办法治愈，那没有办法根治，可是他会逐渐走向末期。那我们过去都以为说等到昏迷再转安宁病房，有时候跟家属讲说昏迷才转安宁病房，请问昏迷的变粗在哪里有差吗？嗯、<哼>那昏迷才转安宁病房，大部分是为了家属。嗯哼，那可不可以在他还清醒的时候，赶快来安宁病房享福？安宁病房有那么多有人性、呃温暖的设备，那为什么要等他昏迷才转安宁病房
0: ？OK， 好，在
1: 他最后一段是最有生活品质，然后要把握的时间，而不是等到昏迷了。嗯嗯嗯
0: 嗯，好。然后有人觉得就是住进安宁病房就是要放弃治疗的默契了吗？是这样吗？刚你跟你刚才讲话好像就是完全不是这个观念，对不对？
1: 对，这个是一个很大的误解哈，就是，呃，什么叫放弃治疗？其实，呃，我们台湾的舞台剧大师李国修过世的时候，新闻跑马灯写说他放弃积极治疗，所以过世。那我就心里面想说，哎，他如果不放弃积极治疗，就不会死嘛？嗯哼，他的疾病已经是没有办法做治疗，所以不是放弃治疗。就算你不放弃，我们也没有能力治疗。嗯哼，嗯哼好，所以我说医生要承认我自己的无能为力。当然，我们都希望当英雄，把所有人都医好。可是，你只要当医生到一定的年限，就你就会知道说，我总有一天会医不好我亲人的病，最后总有一天我会救不了自己的命。好，那什么时候该放手，不要继续折磨他，反而是让他在这个时候是有生活品质、有生命品质的活到最后。所以。那个呃，台北私立联合医院的总院长黄胜军师他有讲说，台湾人都讲讲说爱啊，子呀，那所以他去对家属说，那个如果会好，我们当然要拼治疗；可是可是如果不会好，我们就要拼尊严，爱面啊，尊严，好，而不是让他呃被插管在呃赵台湾爱鸟之母赵可师老师说了，有动就插管，没动就开个洞。那在日本把它叫“通心面症候群”，就是這個病人身上接满了各种管路，很像那个面条一样。那各位，如果是在你自己，你会愿意这样被对待，然后一直到死？我我觉得大家去思考这件事情，就是我们现在怎么对待病人，将来都会回到自己身上
0: 来。嗯嗯好，谢谢。好，谢谢哦，这是讲得很，所以那也有,有人呢，就是说会隐瞒病情了哈。我也遇过有一些人，等于是说为了病人好。就他真的犯什么病，是要多少，就是不讲，这样好吗？哎、
1: 欸，就是我，我都是为他好。其实这个，我讲的这个连锁反应是从小孩开始，就家长强迫孩子去上钢琴班、去补习，都说我是为他好。嗯、然后那个将来孩子长大、父老了，这样的小孩将来会交代主治医师一句话，他会说：“医生，你尽量帮我爸爸妈妈插管，我都是为他好。”<笑>哎、啊，这个就
0: 是现世报，这就是现世报。哎，哎，这蛮有意思的哦、喔。<笑>一定要小心
1: 好，好、啊、所以我说，尊重上面的态度是要连贯下来的。那我再问大家，假如你自己将来重病莫请，你会愿意被家属跟医护人员联合起来隐瞒病情，把你骗到死吗？好
0: 、啊，绝对不行。那大多数人
1: 都说不要。不对。可是他当是家属的时候，他就宁可隐瞒自己的亲人。再来，我们都误以为说，我只要不告诉他就不会知道病情吗？我说，你生过病人，你去想，我生病的时候，我身体很不舒服，家家属都跟我说没事，我会好，医护人都跟我说，你检验报告、检查报告都很正常，你觉得我会相信自己的身体，还是相信其他人说的话？可是为什么家属都认为我们只要不讲，他就不会知道，就会被我们骗到死？嗯。啊，这是一个很奇怪的事情。然后呢，为什么？呃，医护人员会认为说，我们只要不讲，病人都会相信我们说的谎话。哎<嘿>，我我这样比喻啦、啊、哈，就是这这个病人，只要他以前在当家属的时候，曾经联合医护人员骗过自己的亲人，那现在你觉得他会相信医护人跟他讲的话是真话吗？嗯哼嗯哼。所以我们说，骗人者人恒骗之。嗯哼嗯哼。好，所以我的硕士论就是写病情告知这这个议题。我说病情长在他的身体里面，你又没有本事把病情挖出来藏起来，那身体会告诉他。好，再来，你觉得自己有那么笨？当别人都不告诉你的时候，你就会被骗到死吗？可是你的隐瞒是让他没有机会去完成临终三件大事：交代后事、完成心愿、了结心事。那我并没有说一定要告诉病人，我只希望大众把决定权还给病人。我过去会问病人说：“按、啊、你的检查报告出来了，你想不想知道结果？”那如果病人跟我说：“我其实我现在不想知道。”我总不能跟他说：“不行，我现在一定要通通告诉你。”好，当他想知道的时候，我们没有资格隐瞒他；当他不想知道的时候，我们坦白讲也没有权利去强迫一定要让他知道。可是，可不可以把决定权还给他，而不是都是家属
0: 在做决定？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，这个很重要哈。好，另外呢，有些人就是说，我们要去去探病的时候，假是有人去住这个安宁病房哈。但是我明明知道他已经癌症末期了哈，说真的，我我我我的经验里面，我说真的有时候就很感伤，<笑>不知道要说什么。所以医生，你有没有建议哈？就是因为这个，我们很多的长辈或是什么要要过世了，呃<對>，你也不能喊加油,加油哦，加油哦啊，放心哦，你好好走哦。我<對>有有没有什么比较好的方式哈？这种探病要说什么或做什么会比较好？
1: 对，所以，我们接续前一题，就是说，其实隐瞒病情，就是因为如果告知病人，你接下来不知道怎么样应对，所以我们就只好继续假装说啊，你会好啊，啊，你要努力啊，好，所以在书上说不要跟末期病人讲加油，因为你在暗示他过去不够加油，现在才会到末期。末期病人会想说，难道我加的油还不够多吗？好，那可是我们现在的疑问就是说，为什么你会认为你需要去说些什么？就是你为什么觉得自己有资格去当老师，甚至要去对末期病人训话？我们常说末期病人是我们的生命导师。我是去当学生的，不管他是要透过言教、透过生要教,教导我，我必须愿意带着学习的态度去，我才学得到东西。那正常人对于死亡的基本人性反应，我就叫转身背对跟逃离，所以没有人是会愿意面对死亡、接受死亡。那安宁疗护不是要去强迫这些默契面面对死亡、接受死亡？我们换四个字，这是我的老师宇德惠教授说的，我们是要陪伴他们带病生活。好，那我们这里其实就是带病生活了。我在演讲的时候用两个病几乎打败全部的，就是第一个，你的牙齿完全没有蛀牙和假牙的举手；第二个，眼睛完全没有近视、闪光、老花、远视的，请举手
0: 。没有啊，几乎好像没有啊
1: 。对啊，所以。几乎所有人不是牙科的病人就是眼科的病人。为什么你觉得自己还健康？那我说，眼镜和假牙算是一肢。那我们大部分就是都带着某种疾病在过生活。那末期病只是带着比较严重的病，但是他还是想要继续活下去。所以末期病会希望看病的人不要觉得你看到我像看到死人。好，就是。再来就是我们的态度是我去学的，所以是我有时候跟志工讲说，可不可以拜托把嘴巴闭起来，把耳朵跟眼睛打开，然后去听他想要告诉你什么，好、啊，问他需要你帮忙什么，而不是一股脑的去设定说，我应该跟他讲什么话，我应该帮他做什么，这样才是尊重自主权，尊重个别差异
0: 。所以医生你会建议说？就不用特别在讲很鼓励的话，然后就平常心跟他聊天就可以了。对对对
1: 对，因为感情好，你讲错话他也会原谅你。嗯、<哼>感情不够好，你讲一堆很有道理的话，他也觉得听不入耳
0: 。不过刚才我听到医生就说：“哎、欸，你有没有需要我帮你做什么？”對啊、這件事也蛮好的。對,啊啊、对。哦、喔，这个就是蛮好的。你有没有需要我帮你做什么事情？哎哎哎。对这个是，或者是你有没有想
1: 要告诉我什么？
0: 你有没有想要告诉我什么？我们是当成呃学生，是因为他经历了那么多的苦痛，呃，走到最后一步，然后他有没有要话要跟我说的
1: ？对啊，对啊，他会不会警告你说你要去做什么检
0: 查，免得跟我一样之类的？<笑><笑>所以也不用再就是说啊，你好可惜哦、喔，一路好走啊，这样也不对，對,对不对
1: ？没有，没有，不是这样子对待的
0: 。OK， 好，就当成是一个学生，因为他经历了这么的多，心里面一定有很多话想要跟你说。就尽尽量听<是>听，等于是用耳朵眼、眼能够尽量来看他哈。好，然后为<是>为什么还有一个就是说跟家人谈死亡跟身后事的安排哈，很多人会觉得不吉利，不要谈哈。嗯、我之前也有访问过那个律师哈，谈到遗嘱的问题，嗯、其实他们也都说这个遗嘱哈，绝对不是写一写，我发给你一个赖说，哎、欸，我这个哎、嗯欸、什么时候给你赖，我就拿那个赖呃长辈给我的赖就当成是我的遗嘱，也不能这样做。我记得遗嘱是不能，一定要一定的法律。的要有公证，才能去算。欸、对，
1: 而且台湾的民法规定，遗嘱全部要手写，还不能电脑打字列签名
0: 。<笑>各位听到没有？问了随随便便赖我死后啊，怎么怎么要要把它印出来
1: 手写？
0: 对，嗯哼。哎，啊，最好还是要找公证人啊，确<對>定公证才会比较保险。对，如果有遗产的话，是一定要公证人啊。如果不
1: 牵涉遗产就不一定。嗯
0: 嗯哼哼哼哼，所以我们要怎么样跟家人来谈这个死亡或生或事的安排？<對>很多人会觉得这个，哎、欸，你你触我眉头不吉利，是不是
1: ？啊，其实我,我反而都是遇到，呃，末期病人想要跟家属讲，可是家属不愿意听。就是末期病人在安宁病房就假装看电视新闻，那、啊、你知道电视新闻里面常常都有人死掉，呵呵然后他跟家属说：“假如我像这样，我就要怎样？”啊，家属赶快堵住他的话说：“啊，你不要讲那些，你会好起来。你要听医生的话，是要打针就会好。”我都很想跟家属说：“啊，所有人听医生的话是要打针，最后都会死翘翘、死光光。”好，那我后来跟提醒家属说：“哎，病人想要讲话，拜托让他把话讲完，因为他现在还清醒，他要交代事情。你挡住不让他讲，等到昏迷，你连问都问不到。啊，我还没有本事把他弄醒。”那后来我演讲就是开玩笑说，亲情的时候不让他讲，等到亲人死后，你大概只能去看墓或观落阴才有办法问得到。好，又很可惜。可是大家有自己的界限，就是，呃，年轻人会觉得说，哎，我不能跟我长辈讲这个，因为会触眉头，或者有些长辈就是百年的不愿意讲。那我曾经有课程学员这样跟我说，他说，徐师，我绝对不能跟我爸谈这个话题，我一定会被他打死。我就跟跟他讲说，真的吗？你真的会被打死？那拜托你不要讲，免得到时候我还要去警察局做笔录。<笑>我说真的吗？你顶多就是挨骂而已。那请问你在怕什么？<笑>好，就我们自己到底在怕什么？为什么你不敢开口去谈这件事情？<笑>我说你可以像我的默棋片一样看电视新闻，就是说，哎、欸，像偶像小鬼黄鸿升啊，或是演员龙劭华这样啊。那我到时候要怎么怎么处理呀、啊？那大家养成习惯嘛，那电视新闻就是很好的媒介。我都讲说，电视新闻每天都在上演生死学，但是大家都不知不觉啊。
0: 呵
1: 呵呵好，那那个就是一个很好的媒介。有时候日积月累，然后耳濡目染，然后家人可能习惯，那这时候才来得及做到我们赵可思老师说的世道人生，就是在还来得及的时候道谢、道歉,道歉,道歉道、道爱、道别。嗯哼。
0: 在还来得及的时候，道谢、道歉
1: 、道爱、道道
0: 、道爱、道别在是呃还来得及的时候，可以尽量做这些事情所以基本上，不过医生，你刚才说的很好。我们电视、电影有好多这样的东西，如果不方便说的话，可以带大家去看电影、看电视，对，然后就顺便讨论。台湾在台湾这种习惯有做这些事情的比例很低很低，对不对？
1: 所以我我都讲说哈、啊，要改变一整个世代，关键至少要三十年，你没有办法改变上一代，可不可以从你这一代开始改变起
0: ？OK OK，
1: 就至少我们这一代要能够坦然的跟下一代谈嘛，呵呵呵你不能期待晚辈先开口嘛
0: ，对对对，好，<對>我们这一代有意识的可以。呃，改变开始，三十年一个时代哈。好，那我问到一个很实际上网友一定会很关心的问题哈，这个安宁照护会很贵吗哈？因为我们就想到说，哎、欸，像坐月子中心，像坐月子还蛮贵的，嗯、安宁照护很像有時候特别的病房，特别的好，<對>很贵吗？如果一直长期在医院的话，会不会很高？那如果呢，我想要预算考量在家里面安宁照护的话，有可能吗？那有没有帮忙呃居家照护的机构来怎么去申请
1: ？好。因为安宁病房是健保重大伤病给付，哈，所以它虽然是号称有按摩浴缸，然后有呃家属休息室，然后有宗教空间，然后有餐厅厨房区，啊、哦，有甚至有些安宁病房是有花园的，但是它是健保重大伤病给付，连那个原来一层的部分负担都不用付的。当然，你如果是住单人房或双人房，那当然跟你在内外科住院一样，都是要额外支付病房差额。那跟内外科住院一样，就是住院病人用嘴巴吃的三餐要自费，如果用鼻胃管灌食的就是治疗，那就是健保出。好，但是安宁病房呢，不是说因为末期就一直住住到死，很多人误会这个事情。我过去长期要回答这样的问题，家属说。阿徐是我的亲人已经末期，为什么要赶我们出院？我说不是因为末期就要被迫在安宁病院关到死。我们前面讲说，安宁病院是用最短的时间，赶快调整好，让病人按时吃药就不会痛苦，赶快出院回家做他想做的事情。所以基本上大多数末期病人都希望回家，那我们要赶快让他有办法回家。那回家做安宁居家，我们基本上，呃，医师。护理师、社工师可以去家里看他，但是很抱歉，不是去帮忙做居家照顾。我们是居家访视，就是呃，健保的规范是一个礼拜可以去家访两次，健保有几付，那一次平均大概一小时的时间。好，那呃，基本上如果超过一周两次是还可以额外申报，但是。我们过去设定是说，如果一个礼拜要跑三趟，表示病人很不稳定，那这时候可能考虑再把他收进来住院调整。他是在安宁病房跟安宁居家当中来来回回，然后呢看病人最后是要在家里，还是他愿意在医院过世，就知道事先问清楚。那但是我们会遇到有一种就是他住院有钱可以领，他就不想出院，好，所以是反而住院对很多人是有好处，因为有些人住院一天可以领好几千块，甚至一万块的、喔，他住院一个月比我主治医师的薪水还要多的
0: 。OK，
1: 他平常都没事，然后等到跟他谈出院，他就这里不舒服，那里不舒服，<笑>欸、这是另外一个问题
0: 了。<笑>好，然后另外一个呢，如果要这个、呃、让家人接受安宁缓和的医疗、喔、要怎么做，或者要建议怎么谈、喔、因为有时候、呃、这种有些病人家属。当这个主治医师建议哈，请他转安宁病房的时候，就有一点感觉是要被放弃的这种感觉啊。我我也遇过有一些家家属哦、喔，就会去找不一样的医生，好问好几个建议哈，然后找到愿意急救他的这个医生。要怎要怎么<好>到底要怎么谈
1: ？好，原来的主治医师如果认为他已经没有能力把这个病治好了，这个病会走到末期的。嗯哼，那接下来就要问这家医院。有没有安宁疗护的服务？那通常包括三种，啊，一个是安宁病房，然后安宁居家疗护，然后安宁共同照护。那安宁居家疗护就是他回家，我追到家里去。那那个家呢？出院就是家了，所以包括长道机构也可以做安宁居家的服务，然后荣家，啊，就是只要病人离开医院，他住的地方我都可以去做安宁居家，啊，所以我跟长道机构说，你要跟安宁居家的服务做连结。然后就是请他进来服务。那安宁共同照护呢？我们简称安宁共照，就是说他住在医院安宁病院以外的其他病房，不管内科、外科、肿瘤科，那他暂时没办法出院做安宁居家。那我要转安宁病院，他拒绝我，那就是我们的医师、护理师去看他，去给建议。好，那如果你原先整治的医院本身就安宁后这什服务，那你病例就在那一家医院，你就请这个。主治医师帮你会诊，或者你去挂啊负责安宁疗护的专科医师。那因为安宁疗护算第二专科，就是例如说我本身是加一科，然后还可以拿一个安宁专科。好、啊，那因为每一家医院负责安宁疗护的专科不一样，例如台大医院是加一科负责，可是呃最开始有安宁病房的马偕医院是放射肿瘤科在负责。啊，所以你要去找到这个服务的啊专科。直接去挂号，然后请跟他申请，问怎么样申请，或者直接去安宁病院问怎么申请。因为每家医院的流程可能不一样。那如果你所在诊治的那家医院这三项服务完全没有的话，你可能就要到别家医院。那你，请你先跟你这家医院要申请病历摘要。那诊病历摘要，那病历摘要之后再带去你打算要接受安宁服务的那一家医院好，你要确定他有这样的服务再去啊。这是一个流程。那可能要各家医院去询问，因为有一些细节是不同的。再有就是说，我认为其实有责任感跟愿意为病人和家属着想的主治医师才会开口，主动开口建议转安宁病房。嗯嗯，嗯嗯好，因为我自己的态度是这样：如果其他医生比我高明，然后可以给病人更高品质的照顾，我会赶快把病人转给他，不要让病人留在我手上受苦。好，所以。那因为过去的专科都是专长治病跟救命，那在治病救命以外，他不会做疼痛控制、症状控制，他觉得那个不重要。那如果有其他人可以让你的病人，其他的专科医师可以让你的病人得到更高品质的服务，可不可以请原科的主治医师赶快转诊？那请病人跟家属不要认为自己被遗弃了，好，而是这个医生是为你好，希望你在生命的最后一段是有品质。有生活品质的活到最后是减少痛苦的，而不是痛苦还要到死的。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，这个医生说得非常好哈，好等于是说医生也是为你好，但是我也遇过很多的家属会去再去找，因为他觉得这个医生不不啊，再去找别的医生再弄，这个其实有时候常常是浪费医疗资源，对不对
1: ？可是这个对家属人他是基本他要去做的，因为他还是觉得、嗯、呃凡事抱持希望。嗯，可是当它山穷水尽的时候，嗯、<哼>我们还是希望说，可不可以尊重一下病人的意愿？嗯
0: 嗯、所以这个一般的医院都会有一些辅导，要是真的是主治医师建议转的时候，这个其实这个辅导的过程很重要，对不对
1: ？对，就是我们呃去跟病人家属接触的看会诊的那个过程很重要，而是也要病人跟家属的认知是正确的，因为我们过去不敢。开口说我是安宁专科医师，怕被轰出去，因为有家属会说我们没那么快，我们还没要死之类的。好，就大家都误解了我。我在医院感觉自己像那个披着黑斗篷、拿着大镰刀的那个角色啦，就是很像是死神呐、啊，这样死神来来被对被我看到就会默期或者很快就会死这样。好，那什么时候我们可以很光明正大讲我是安宁专科医师，我来解除你的痛苦？那这个需要社会观念的改变,
0: 改變,改變 ，OK， 需要社会观念转变哈。嗯、好，另外一个呢，就是安乐死合法化了哈。其实，嗯、呃，我举例，例如说，像像在在在过去的几年哈，其实其实都都有一些安乐死合法化的这个声音会出来哈。但是,是但是。这个其实有时候就又很困难、喔，很困难能夠，能够能够来发生，因为有时候等于是这个社会的改变很困难、喔，哈，因为有时候这个呃都会面临到说呃到底什么是这个临终哈，不要那么痛苦，早一点解脱，所以就有很多的方法能够让安乐死合法化。那、啊、现在来看的话，还是不行，对不对？目前我们台湾的法律
1: ，呃，荷兰是做安乐死，然后呢，那个。瑞士那边是叫医师协助自杀，所以那是不一样的事情。好，但是我们傅达仁先生去瑞士都把它叫安乐死，这是没有搞把事情搞清楚所以记者都没有做功课，就是这样然后呢，我自己是反对安乐死，因为基本上做安宁疗护的人不赞成安乐死。我们要讲一下理由，不是为反对而反对就是。我前年写一篇文章，我说安乐死比较简单、省事又省钱。这个人活着很痛苦，你不去解除他的痛苦，然后他说他要死，你说好不好？让你死，然后就什么事都免了，这样是对的吗？我说他活着很痛苦，你应该在他还活着的时候，想尽办法帮他解除痛苦，让他还活着就可以得到安乐的时候，他就不会要求安乐死。所以，荷兰是全世界公认做最多安乐死的国家，但是欧美的国家认为荷兰就是安宁疗护做得不够好。好，嗯嗯，那解除痛苦还不是只有肉体的痛苦，因为我们除了身体的疼痛控制、症状控制、身体的照顾之外，还有心理、社会、灵性的困扰，要想办法去化解。好，那。让他还活着就得到安乐，所以他叫安乐火。那最后我们希望他是自然死，不要是加工死，或者是加工不让他死啊，就接一堆管线机器不让他死。所以，我们安乐死跟安宁疗的差别，大家可以听一下。安乐死是因为痛苦而解决人，那安宁疗护是为人解除痛苦，两件事情是刚好相反的。嗯
0: 哼哼好，说完全不一样的所以请大家一个安乐死是<對>医生，你再说一次，安乐死是
1: 安乐死是因为痛苦而解决人，对，把人解决掉，可是你没有解决他的痛苦
0: ，对，啊，比、哦、如
1: 说新冠肺炎，大家经济不景气，这些工商一切都很痛苦，可不可以给他安乐死？不可以，当然不行啊，要纾困啦、啊，對,对不对？对，所以我就讲说，安宁疗护是末期病人的纾困方案，是
0: 、哦。OK， 这样我们就懂了。这个谢谢医生，嗯、这个可以这么清楚的了解哈。然后这个安宁缓和医疗的条例跟病人自主权益法有什么不同？如果之前签过安宁缓和医疗条例的话，还要签病人自主权益法吗？哦，所以这个这个其实是我们一个很面面对这个很严重的一个问题。嗯
1: ，呃，就看各位的决定。不过我现在的认知就是哈、喔。其实大部分人连那个免费的阳春面都没有，就不要讲牛肉面或者满汉大餐
0: 。阳春面是安宁缓和医疗条例的。不对？二十
1: 一年来，免费的预立遗院书都没有签，就是呃，保障末期病人家里免费插气管内管、电极接呼吸器的这个法律文件都没有签。那如果你连免费都懒得去签，我有时候去演讲，就是说，那你要不要先拿三千块？我确定你拿得出三千块，我再跟你谈病人自主权利法。嗯嗯嗯。嗯嗯那大多数人连三千块都拿不出来的时候，我当然先跟他讲免费的啊。那连免费的都懒得动的时候，就没什么好讲的
0: 。好，
1: 那这两年大家努力在推那个要三千或三千五百块，就是因为他有费用，医院有收入。哎、欸，勉强推一下。那免费到现在没有人要推，只有我在推。可是这件事应该是未服务跟健保署的责任。好，那我常开玩笑讲说啊，假如没有政府，我就是政府啦。我代替政府做政府应该做的事啊。嗯，好，要去宣导免费的预立院书先签好。那如果你想要更多的保障，啊，你希望在车祸变植物人或永久昏迷的时候，啊，或者失智症集中度的时候。然后呢，你希望，呃，连鼻胃管都不要插，我也不要打点滴，也不要输血，也不要打抗生素，也不要洗肾，那你可能考虑要花三千或三千五去做病人自主权利法那个预立医疗决定书，就是呃医疗体系叫的 AD， 啊、哦，那坦白讲，我很讨厌用英文啊，因为讲 AD 啊、ACP，、啊、我常常觉得一般民众会说你在讲什么，哇哥。就是我们其实那个法律文件都是不能乱写的，所以预立疗决定书就是预立疗决定书，哎，就讲清楚就好。OK， 好，所以你自己考虑，例如说我还没有花三千块去签那个预立疗决定书，是因为我认为法律规定医师可以不执行，那我签那个干什么？好，但是我我就有一个风险，就是万一我车祸被撞，我变成植物人，永远醒不过来。那我就没有机会被拔掉鼻胃管、拔掉呼吸器。嗯嗯嗯。嗯嗯那个人要去评估你自己的风险。嗯，好。但是在评估风险之前，你当然要了解这两个法律的差别在哪里。好、嗯，所以我们其实要花一些时间。如果呃各位观众听众有意愿的话，可以找我去。讲清楚，说明白，这这两个法律
0: 的差别跟内容對。对，所以医生，你刚才讲过一个，我觉得重点就是说，万一我们今天出了一个意外，走出去被撞了，被某一个酒驾的撞了，我变成植物人了，那我如果没有签这些事情，<對>其实这个就后面就很难处理，对不对？但如果我花了三千<對>多块来做这个，早一点去做这个 A D 哈。就是刚才的,<对>的我就不会有这样的问题出现。比
1: 较有机会，而不是完全不会啊。就是比较有机会，有人帮你执行这个法律，让你可以被拔管。但是其实在这个之外，有时候家属已经觉得不要再折磨他了。我们过去没有法律的时候是怎么做的？就是家属签自动出院，带回家。啊，带回家，家属拔掉俾月管，我们医疗体系看不到，也不归我们管。
0: 那、啊、这样其实家属有些家属他自己心理压力很大
1: ，对，没错
0: <呵>、欸，但是那
1: 是非常不得已的事情
0: ，哎、欸，嗯哼<呵>，对，多数是偷偷这样做，是不是
1: 、呃？因为过去没有法律就这样执行，但是在医疗体系它必须守法，所以要符合那个法律要件，我才可以帮你拔掉鼻胃管、啊哦
0: o K O K O K 好，所以呃，我们还是有一个法令的方式来走会比较好啦。哈。对，好，<對>您在高雄哈高一哈、哦、这个有开设生死学哈，从医三十年，推动安宁疗护二十六年，你觉得大家对死亡的态度有改变吗？还是说都还是要看有宗教信仰的人，他相对的对于死亡就会比较豁达，就会比较开放？还是说在台湾很多人喜欢这个迷信，有很多宗教的呃，还是很害怕这个死亡这件事情？
1: 呃，很多人误会说有中药信仰比较不怕死，我倒是不认为，因为，呃，有些有中药信仰的信徒他还是很怕死，就是如果你的中药信仰不够虔诚，你只是表面，哈、哦，就是我说拜拜丘波比那一种，他是拜一点点东西，保佑我老公赚大钱，保佑我儿子考状元，我都说，假如投资报酬率那么好，我们就不用工作，不用读书，大家都来拜，好、哦，那如果你是用这样的观念在做中药信仰，那当有一天你发生状况，那这个就会怪这个教没有保佑你嘛？啊，那我自己是佛教徒，可是教会找我演讲，我也去讲。我说，不管你信什么教，到头来都是死路一条啊。那你要不要事先去思考这个议题？那我认为大家对大众对死亡的态度是开始有慢慢的转变，只是我一直觉得速度太慢。啊，我自己当医生，今年刚满三十年，那做安疗二十六年。那我其实做完临床之前，我是加一科的医师，我现在还是加一科的医师。那我在花莲开过两岸医院，我最早开的花莲慈济医院的新联病房已经二十五周年了。那我在高一开一个课叫生死学与生命关怀，是通识选修课程八年。那这礼拜进入第十四回合，好，就是已经第十四个学期要开课这样。那我其实很早就认定说，要改变整个世代的观念，至少要花三十年的时间，所以我从来不急着看到结果。我说等三十年后再来验收成果，但是如果你现在不开始，就永远不可能改变。那所以我希望从，呃，你在收听啊、哦，就是你，那各位观众、各位听众，我希望从你开始改变。好、哦，那很多人就很有障碍，就我没有办法跟我父母谈这个事情，啊、哦，毕竟是长辈。那可不可以？如果你改变不了上一代，至少从你这一代开始。可以去坦然地谈这件事，这件事情。我儿子小时候跟我很小还不太懂事的时候，跟我问过一个问题，他说：“爸比，你以后是不是会死掉？会越来越老，会死掉？”我说：“对呀、啊，怎么了？”然后他第二个问题，他说：“爸比，那你死掉以后，我是不是也会越来越老，然后我也会死掉？”我说：“最好是这样啊，为什么？假如你比我早死掉，我会很难过。”好，那。再来，第三个问题出来，他说：“爸比，可是我很不喜欢死掉。”那我就笑出来，我说：“诶、欸，听起来好像你有死过，要不要说来听听？你如果没有经验，你怎么会知道喜欢或不喜欢？”那我在家里，我还儿子从小就可以跟他很开放的讨论死亡，哎、欸，所以。我觉得这个交临终三件大事，交代后事，完成心愿，因为了结心事，是日常生活都可以做的事情。所以我说，哎、欸，将来有一天，因为我们早期看会诊的时候，都是，呃，会诊单的会诊理由都是写转床，转床意思就是说，哎、欸，我病人太多，我转一个给你。那转给你都是那种很难照顾的，啊、哦，独居没有家属的。伤口又大又烂，或是有家属，但意见太多了，他才会转给你。好照顾当然留着自己照顾。那后期我看到会诊单是写家属要求，啊，可是完全没有看到病人的意愿。我说什么时候我的会诊单可以看到是病人要求要会诊安宁专科医师？各位将来有一天你自己重病末期，你可以知道我要主动要求会诊安宁专科医师，我要让我自己最后这一段生命。是有生活品质的活到最后，好，而不是被隐瞒到死。然后我想做的事情来不及做，想说的话来不及说，好。或者我刚刚提到，我什么时候安宁专科医师可以公然对病人跟家属表明身份？我不用假装我专长做疼痛控制，我可以直接说我是安宁专科医师。那也许我们的所谓死亡的态度跟观念，好，我认为这样勉强可以算是已经成功了。
0: 嗯哼嗯哼，哇！医生努力了这么久哈、喔，这个其实大家的观念恐怕还是要很大的转变哈、喔。那不过一间的医生也特别交代了我们很多的方法哈、喔。最后呢，还是想要问医师有没有要跟我们最后呃所有的观众或是听众朋友来。呃，补充的就是说，其实我们遇遇到这个生死哦，每个人都会遇到。我们也有长辈，但是我也很谢谢这个呃医生哦，告诉我们今天这样的观念。我可能就从我这代做起，所以我的下一代从我开始。当然，我的爸爸妈妈也都很开明了哦，都都有在做这个事。但是我今天发现，这个原来的法令上哦，这个自己写的哦，嘴巴讲的都不算数了哈、哦。要早一点去做这个事情很重要，但是这个真的要去做，感觉很像又要花个三千块、三千五，又觉得有点贵，很像也可以。可以自己下载，然后填一填，然后给医院也可以，对不对
1: ？呃、欸，那是免费的那一张可以自己下载，三千块你没有办法呵呵自己下载没有用。我讲说，因为要医院核章，然后帮你注意要健保卡才有法律效力，呵
0: 呵所以你没有
1: 办法自己偷个院的章盖一盖就有
0: 法律效力了。呵呵呵好，欸、最后医生有没有要给我们补充的？
1: 我说要结尾，因为我常年都在演讲你，养聊跟生死学、临终关怀的议题，那我最常用的结尾就是我说。诶、欸，我们啊，你要强调尊重自主权，尊重个别差异嘛，所以我说，棋手过去整个世代的生命教育都教错了。从小就被要求你要合群，要从众，要跟其他人都一样。错，我如果跟其他人都一样，我被出生我就变成多余的，因为既然已经有那么多其他人，就不需要我了。我们自己跟我们的孩子之所以值得被出生到这个世界上，就因为我和其他所有人都不一样。所以，第一个要欣赏自己的与众不同；，第二个要尊重别人，啊，特别是病人的个别差异。然后，我们要在自己的与众不同当中找到你自己生命的意义和价值，啊。所以，我有一张照片叫做“因为有梦想，于是自以为长了翅膀”。好，所以我会用那个祝福大家找到自己的梦想，找到你与众不同的翅膀。
0: OK， 好，今天非常谢谢徐，谢谢徐礼<謝>安医师哈、哦，<是>来跟我们分享这个安宁缓和医疗哈、哦，<是>所以今天我也学到了非常的多哈、哦，希望从我们这代开始就可以逐步的改变哈、哦，不用再等下一个三十年哈、哦，<是>虽然很慢，慢,慢，慢。但是其实从这今天的节目中呢，就可以再快一点点哈、喔，快个呃这个一个月也好哈、喔，等是台湾就慢慢就有机会会改变，面临到一个比比较有正确观念的方式哈、喔。所以，我们谢谢徐礼安徐医师，也请大家呢，每星期四下午一点到两点，请大家准时收看彭博士观风向。谢谢徐医师，谢谢。好，谢谢彭博士，谢谢大家，谢谢。